0: Section 33 de Romans et contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous, vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Romans et contes par Théophile Gauthier Section 33 Le pavillon sur l'eau Dans la province de Canton, à quelques lits de la ville, Demeuraient porte à porte deux riches Chinois retirés des affaires. À quelle époque C'est ce qu'il importe peu de savoir. Les contes n'ont pas besoin d'une chronologie bien précise. L'un de ces Chinois s'appelait Tou et l'autre Kouan. Tou avait occupé de hautes fonctions scientifiques. Il était en lin et lettré de la chambre de Jaspe. Kouan, dans des emplois moins relevés, avaient su amasser de la fortune et de la considération tout écouant que relier une parenté éloignée s'était aimé autrefois plus jeune il se plaisait à se réunir avec quelques-uns de leurs anciens condisciples et pendant les soirées d'automne il faisait voltiger le pinceau chargé de noir sur le treillis du papier à fleurs et célébrait par des improvisations la beauté des reines Marguerite, tout en buvant de petites tasses de vin. Mais leurs deux caractères, qui ne présentaient d'abord que des différences presque insensibles, devinrent, avec le temps, tout à fait opposés. Telle une branche d'amandier qui se bifurque et dont les baguettes, rapprochées par le bas, s'écartent complètement au sommet, de sorte que l'une répand son parfum amer dans le jardin, tandis que l'autre secoue sa neige de fleurs en dehors de la muraille. D'année en année, tout prenait de la gravité. Son ventre s'arrondissait majestueusement. Son triple menton s'étageait d'un air solennel. Il ne faisait plus que des distiques moraux, bons à suspendre aux poteaux des pavillons. Couant, au contraire, semblait se regaillardir avec l'âge. Il chantait plus joyeusement que jamais le vin, les fleurs et les hirondelles. Son esprit, débarrassé de soins vulgaires, était vif et alerte, comme celui d'un jeune homme. Et quand le mot qu'il fallait enchasser dans un verre avait été donné, sa main n'hésitait pas un seul instant. Peu à peu, les deux amis s'étaient pris d'animosité l'un contre l'autre. Ils ne pouvaient plus se parler, sans s'égratigner de paroles piquantes, et ils étaient, comme deux haies de ronces, hérissées d'épines et de griffes. Les choses vert au point qu'ils n'eurent plus aucun rapport ensemble, et firent pendre, chacun de son côté, à la façade de leur maison, une tablette portant la défense formelle qu'aucun des habitants du logis voisin, sous quelque prétexte que ce fut, en franchit jamais le seuil. Ils auraient bien voulu pouvoir déraciner leurs maison et les planter ailleurs. Malheureusement, cela n'était pas possible. Tout essaya même de vendre sa propriété. Mais il n'en put trouver un prix raisonnable. Et d'ailleurs, il en coûte toujours de quitter les lambris sculptés, les tables polies, les fenêtres transparentes, les treillis dorés, les sièges de bambou, les vases de porcelaine, les cabinets de lac rouge ou noir, les cartouches d'anciens poèmes qu'on a pris tant de peine à disposer. Il est dur de céder à d'autres le jardin qu'on a planté soi-même de saules, de pêchers et de pruniers, où l'on a vu, chaque printemps, s'épanouir la jolie fleur de mai. Chacun de ces objets attache le cœur de l'homme avec un fil plus ténu que la soie, mais aussi, Difficile à rompre qu'une chaîne de fer. À l'époque où tout écouant étaient amis, ils avaient fait élever dans leur jardin chacun un pavillon, sur le bord d'une pièce d'eau commune aux deux propriétés. C'était un plaisir pour eux de s'envoyer du haut du balcon des salutations familières et de fumer la goutte d'opium enflammée sur le champignon de porcelaine en échangeant des bouffées bienveillantes. Mais depuis leur dissension, ils avaient fait bâtir un mur qui séparait l'étang en deux portions égales. Seulement, comme la profondeur du bassin était grande, le mur s'appuyait sur des pilotis formant des espèces d'arcades basses, dont les baies laissaient passer les eaux sur lesquelles s'allongeaient les reflets du pavillon opposé. Ces pavillons comptaient trois étages, avec des terrasses en retraite. Les toits, retroussés et courbés aux angles en pointe de sabot, étaient couverts de tuiles rondes et brillantes, semblables aux écailles qui papelonnent le ventre des cas. Sur chaque arête se profilaient des dentelures en forme de feuillage et de dragon. Des piliers de vernis rouge, réunis par une frise découpée à jour, comme la feuille d'ivoire d'un éventail, soutenaient cette toiture élégante. Leur fût reposait sur un petit mur bas, plaqué de carreaux de porcelaine disposés avec une agréable symétrie et bordés d'un garde-fou d'un dessin bizarre, de manière à former devant le corps de logis une galerie ouverte. Cette disposition se répétait à chaque étage, non sans quelques variantes. Ici, les carreaux de porcelaine étaient remplacés par des bas-reliefs représentant divers sujets de la vie champêtre. Un lacis de branches curieusement difformes et faisant des coudes inattendus se substituait au balcon. Des poteaux, peints de couleurs vives, servaient de piédestaux à des chimères verruqueuses, à des monstres fantastiques, produits de toutes les impossibilités soudées ensemble. L'édifice se terminait par une corniche évidée et dorée, garnie d'une balustrade de bambou aux nœuds égaux, ornée à chaque compartiment d'une boule de métal. L'intérieur n'était pas moins somptueux. Aux parois des murailles, des vers de Touchy et de tepe étaient écrits d'une main agile, par lignes perpendiculaires, en caractères d'or sur fond de lac. Des feuilles de talc laissaient filtrer à travers les fenêtres un jour laiteux et couleur d'opale, et sur leurs rebords, des pots de pivoine, d'orchis, de primevers de la Chine, d'érythrines à fleurs blanches, placées avec art, réjouissaient les yeux par leurs nuances délicates. Des carreaux, d'une soie magnifiquement ramagée, étaient disposés dans les coins de chaque chambre, et sur les tables, qui renvoyaient des reflets comme un miroir, on trouvait toujours des cure-dents, des éventails, des pipes d'ébène, des pierres de porphyre, des pinceaux et tout ce qui est nécessaire pour écrire. Des rochers artificiels dans l'interstice desquels des saules, des noyers plongeaient leurs racines, servaient du côté de la terre de base à ces jolies constructions. Du côté de l'eau, elle portait sur des poteaux de bois indestructibles. C'était en réalité un coup d'œil charmant de voir le saule précipiter du haut de ses roches vers la surface de l'eau, ses filaments d'or et ses houppes de soie et les couleurs brillantes des pavillons reluire dans un cadre de feuillage bigarré. Sous le cristal de l'onde folâtrée par bandes des poissons d'azur écaillés d'or, des flottes de jolis canards à col d'émeraude, manœuvraient en tous sens, et les larges feuilles d'une inféa nelumbo s'étalaient paresseusement sous la transparence diamantée de ce petit lac alimenté par une source vive. Excepté vers le milieu où le fond était formé d'un sable argenté d'une finesse extraordinaire et où les bouillons de la source qui sourdaient n'eussent pas permis à la végétation aquatique d'implanter ses fibrilles, tout le reste de l'étang était tapissé du plus beau velours vert qu'on puisse imaginer, par des nappes de cresson vivaces. Sans cette vilaine muraille élevée par l'inimitié réciproque des deux voisins, il n'y eut pas eu assurément dans toute l'étendue de l'Empire du Milieu, qui, comme on le sait, occupe plus des trois quarts du monde, un jardin plus pittoresque et plus délicieux. Chacun eut agrandi sa propriété de la vue de celle de l'autre, car l'homme ici-bas ne peut prendre des objets que l'apparence. Telle qu'elle était cependant, un sage n'eut pas souhaité pour terminer sa vie dans la contemplation de la nature et les amusements de la poésie, une retraite plus fraîche et plus propice. Tout écouant avaient gagné à leur mésintelligence une muraille pour toute perspective et s'était privé réciproquement de la vue des charmants pavillons. Mais ils se consolaient par l'idée d'avoir fait tort chacun à son voisin. Cet état de choses régnait déjà depuis quelques années. Les orties et les mauvaises herbes avaient envahi les sentiers qui conduisaient d'une maison à l'autre. Les branches d'arbustes épineux s'entrecroisaient, comme si elles eussent voulu intercepter toute communication. On eût dit que les plantes comprenaient les dissensions qui divisaient les deux anciens amis, et y prenaient part en tâchant de les séparer encore davantage. Pendant ce temps, les femmes de Tou et de Couan avaient chacune donné le jour à un enfant, Madame Tou était mère d'une charmante fille et Madame Kouan d'un garçon le plus joli du monde. Cet heureux événement qui avait mis la joie dans les deux maisons était ignoré de part et d'autre, car bien que leurs propriétés se touchassent, les deux Chinois vivaient aussi étrangers l'un à l'autre que s'ils n'eussent été séparés par le fleuve jaune ou la grande muraille. Les connaissances communes éviter toute allusion à la maison voisine, et les serviteurs, s'ils se rencontraient par hasard, avaient ordre de ne se point parler, sous peine du fouet et de la cangue. Le garçon s'appelait Chin et la fille, Yu Kiwan, c'est-à-dire la perle et le jaspe. Leur parfaite beauté justifiait le choix de ces noms. Dès qu'ils furent un peu grandelés, la muraille qui coupait l'étang en deux et bornait désagréablement la vue de ce côté, attira leur attention, et ils demandèrent à leurs parents ce qu'il y avait derrière cette clôture, si singulièrement posée au milieu d'une pièce d'eau, et à qui appartenaient les grands arbres dont on apercevait la cime. On leur répondait que c'était l'habitation de gens bizarres, quinteux, revêches, et de tout point insociable, et que cette clôture avait été faite pour se défendre de si méchants voisins. Cette explication avait suffi à ses enfants. Ils s'étaient accoutumés à la muraille et n'y prenaient plus garde. jou Kiwan croissait en grâce et en perfection. Elle était habile à tous les travaux de son sexe. Elle maniait l'aiguille avec une adresse incomparable. Les papillons qu'elle brodait sur le satin semblaient vivre et battre des ailes. Vous eussiez juré entendre le chant des oiseaux qu'elle fixait au canevas. Plus d'un nez abusé se colla sur ses tapisseries pour respirer le parfum des fleurs qu'elle y semait. Les talents de Joukliouane ne se bornaient pas là. Elle savait par cœur le livre des odes et les cinq règles de conduite. Jamais main plus légère ne jeta sur le papier de soie des caractères plus hardis et plus nets. Les dragons ne sont pas plus rapides dans leur vol que son poignet lorsqu'il fait pleuvoir la pluie noire du pinceau. Elle connaissait tous les modes de poésie, le tardif, le hâté, l'élevé et le rentrant, et composait des pièces pleines de mérite sur les sujets qui doivent naturellement frapper une jeune fille, sur le retour des hirondelles, les saules printaniers, les reines marguerites et autres objets analogues. Plus d'un lettré, qui se croit digne d'enfourcher le cheval d'or, n'eût pas improvisé avec autant de facilité. Xin n'avait pas moins profité de ses études. Son nom se trouvait être des premiers sur la liste des examens. Quoiqu'il fût bien jeune, il eût pu se coiffer du bonnet noir, et déjà toutes les mères pensaient qu'un garçon si avancé dans les sciences ferait un excellent gendre et parviendrait bientôt aux plus hautes dignités littéraires. Mais Xin répondait d'un air enjoué aux négociateurs qu'on lui envoyait, qu'il était trop tôt et qu'il désirait jouir encore quelque temps de sa liberté. Il refusa successivement Onjiu, Lomengli, Oma, Pofo et autres jeunes personnes fort distinguées. Jamais, sans excepter le beau Fangan, dont les dames remplissaient la voiture d'oranges et de sucreries, lorsqu'il revenait de tirer de l'arc, jeune homme ne fut plus choyé et ne reçut plus d'avance. Mais son cœur paraissait insensible à l'amour, non par froideur, car à mille détails, on pouvait deviner que Chin Xing avait l'âme tendre. On eût dit qu'il se souvenait d'une image connue dans une existence antérieure et qu'il espérait retrouver dans celle-ci. On avait beau lui vanter les sourcils de feuilles de saule, les pieds imperceptibles et la taille de libellule des beautés qu'on lui proposait, il écoutait d'un air distrait et comme pensant à tout autre chose. De son côté, Zhukuan ne se montrait pas moins difficile. Elle éconduisait tous les prétendants. Celui-ci saluait sans grâce. Celui-là n'était pas soigneux sur ses habits. L'un avait une écriture lourde et commune. L'autre ne savait pas le livre des vers ou s'était trompé sur la rime. Bref, ils avaient tous un défaut quelconque. Zhu en traçait des portraits si comiques que ses parents finissaient par en rire eux-mêmes et mettaient à la porte le plus poliment du monde, le pauvre aspirant qui croyait déjà poser le pied sur le seuil du pavillon oriental. À la fin, les parents des deux enfants s'alarmèrent de leur persistance à repousser tous les partis qu'on leur présentait. Madame Tou et Madame Kouan Préoccupés sans doute de ces idées de mariage, continuaient dans leurs rêves de nuit leurs pensées de jour. Un des songes qu'elles firent les frappa particulièrement. Madame Couan rêva qu'elle voyait sur la poitrine de son fils Tchin-Zing une pierre de jaspe si merveilleusement polie qu'elle jetait des rayons comme une escarboucle. De son côté, Madame Tou rêva que sa fille portait au cou une perle du plus bel orient et d'une valeur inestimable. Quelle signification pouvaient avoir ces deux songes? Celui de madame Kuan présageait il à Chin les honneurs de l'académie impériale, et celui de madame Tu voulait il dire que Jou trouverait quelque trésor enfoui dans le jardin ou sous une brique de l'âtre? Une telle explication n'avait rien de déraisonnable et plus d'un s'en fut contenté. Mais les bonnes dames virent dans ce songe des allusions à des mariages extrêmement avantageux que devaient bientôt conclure leurs enfants. Malheureusement, Chin et jou Qiuan persistaient plus que jamais dans leur résolution et démentaient la prophétie. Kouan et tout, quoiqu'ils n'eussent rien rêvé, S'étonnait d'une pareille opiniâtreté le mariage était d'ordinaire une cérémonie pour laquelle les jeunes gens ne montrent pas une aversion si soutenue ils s'imaginèrent que cette résistance venait peut-être d'une inclination préconçue mais qin zing ne faisait la cour à aucune jeune fille et nul jeune homme ne se promenait le long des treillis de Zhukuan, Quelques Jours d'observation suffirent pour en convaincre les deux familles. Madame Tou et Madame Couan crurent plus que jamais aux grandes destinées présagées par leur rêve. Les deux femmes allèrent, chacune de son côté, consulter le bonze du temple de Faux, un bel édifice au toit découpé, aux fenêtres rondes, tout reluisant d'or et de vernis, plaqué de tablettes votives. Ornée de mâts, d'où flottent des bannières de soie, historiées de chimères et de dragons, ombragées d'arbres millénaires et d'une grosseur monstrueuse. Après avoir brûlé du papier doré et des parfums devant l'idole, le bonze répondit à Madame Tout qu'il fallait le jaspe à la perle, et à Madame Couan qu'il fallait la perle au jaspe, que leur union seule pourrait terminer toutes les difficultés. Peu satisfaites de cette réponse ambiguë, les deux femmes revinrent chez elles, sans être vues au temple, par un chemin différent. Leur perplexité était encore plus grande qu'auparavant. Or, il arriva qu'un jour, jou Kliwan était accoudé à la balustrade du pavillon champêtre, précisément à l'heure où Xin en faisait autant de son côté. Le temps était beau, aucun nuage ne voilait le ciel. Il ne faisait pas assez de vent pour agiter une feuille de tremble. Pas une ride ne moirait la surface de l'étang, plus uni qu'un miroir. À peine, si dans ces jeux, quelques carpe faisaient la cabriole, venait y tracer un cercle bientôt évanoui. Les arbres de la rive s'y réfléchissaient, si exactement que l'on hésitait entre l'image et la réalité. On eût dit une forêt plantée la tête en bas, et soudant ses racines aux racines d'une forêt identique. Un bois qui se serait noyé pour un chagrin d'amour. Les poissons avaient l'air de nager dans le feuillage, et les oiseaux de voler dans l'eau. Jou s'amusait à considérer cette transparence merveilleuse lorsque, Jetant les yeux sur la portion de l'étang qui avoisinait le mur de séparation, elle aperçut le reflet du pavillon opposé, qui s'étendait jusque-là en glissant par-dessous l'arche. Elle n'avait jamais fait attention à ce jeu d'optique qui la surprit et l'intéressa. Elle distinguait des piliers rouges, les frises découpées, les peaux de reine marguerite, les girouettes dorées, et si la réfraction ne les eût renversées, elle aurait lu les sentences inscrites sur les tablettes. Mais ce qui l'étonna au plus haut degré, ce fut de voir pencher sur la rampe du balcon, dans une position pareille à la sienne, une figure, qui lui ressemblait d'une telle façon que si elle ne fût pas venue de l'autre côté du bassin, elle l'eût prise pour elle-même. C'était l'ombre de Xinjiang et si l'on trouve étrange qu'un garçon puisse être pris pour une demoiselle, nous répondrons que Chinzin, à cause de la chaleur, avait ôté son bonnet de licencié, qu'il était extrêmement jeune et n'avait pas encore de barbe. Ses traits délicats, son teint uni et ses yeux brillants pouvaient facilement prêter à l'illusion, qui du reste ne dura guère. Jou Kiouan, au mouvement de son cœur, reconnut bien vite que ce n'était point une jeune fille dont l'eau répétait l'image. Jusque-là, elle avait cru que la terre ne renfermait pas l'être créé pour elle. Eh bien, souvent elle avait souhaité d'avoir à sa disposition un des chevaux de Fargana qui font mille lieues par jour pour le chercher dans les espaces imaginaires. Elle s'imaginait qu'elle était dépareillée en ce monde et qu'elle ne connaîtrait jamais la douceur de l'union des sarcelles. « Jamais, se disait-elle, je ne consacrerai la lentille d'eau et l'alisma sur l'autel des ancêtres, et j'entrerai seule parmi les mûriers et les ormes. » En voyant cette ombre dans l'eau, elle comprit que sa beauté avait une sœur, ou plutôt un frère. Loin d'en être fâchée, elle se trouva toute heureuse, L'orgueil de se croire unique céda bien vite à l'amour, car dès cet instant, le cœur de kuan fut lié à jamais. Un seul coup d'œil échangé, non pas même directement, mais par simple réflexion suffit pour cela. Qu'on n'accuse pas là-dessus kuan de frivolité. Devenir amoureuse d'un jeune homme sur son reflet, n'est-ce pas une folie Mais... À moins d'une longue fréquentation qui permette d'étudier les caractères, que voit-on de plus dans les hommes Un aspect purement extérieur, pareil à celui donné par un miroir. Et n'est-ce pas le propre des jeunes filles de juger de l'âme d'un futur mari par les mailles de ses dents et la coupe de ses ongles chin avait aussi aperçu cette beauté merveilleuse. Est-ce un rêve que je fais tout éveiller, s'écria-t-il. Cette charmante figure qui scintille sous le cristal de l'eau doit être formée des rayons argentés de la lune par une nuit de printemps et du plus subtil arôme des fleurs. Quoique je ne l'ai jamais vue, je la reconnais. C'est bien elle dont l'image est gravée dans mon âme, la belle inconnue à qui j'adresse mes distiques et mes quatrains. Jinxing en était là de son monologue lorsqu'il entendit la voix de son père qui l'appelait. « Mon fils, lui dit-il, c'est un parti très riche et très convenable que l'on te propose par l'organe de Wing, mon ami. C'est une fille qui a du sang impérial dans les veines, dont la beauté est célèbre et qui possède toutes les qualités propres à rendre un mari heureux. » Tout préoccupé de l'aventure du pavillon et brûlant d'amour pour l'image entrevue dans l'eau, refusa nettement. Son père, outré de colère, s'emporta et lui fit les menaces les plus violentes. « Mauvais sujet !» s'écriait le vieillard. « Si tu persistes dans ton entêtement, je prierai le magistrat qu'il te fasse enfermer dans cette forteresse occupée par les barbares d'Europe. » d'où l'on ne découvre que des roches battues par la mer, des montagnes coiffées de nuages et des eaux noires sillonnées par ces monstrueuses inventions des mauvais génies qui marchent avec des roues et vomissent une fumée fétide. Là, tu auras le temps de réfléchir et de t'amender. » Ces menaces n'effrayèrent pas beaucoup Chin qui répondit qu'il accepterait la première épouse on lui présenterait, pourvu que ce ne fût pas celle-là. Le lendemain à la même heure, il se rendit au pavillon champêtre et, comme la veille, se pencha en dehors de la balustrade. Au bout de quelques minutes, il vit s'allonger sur l'eau le reflet de Jukuan, comme un bouquet de fleurs submergé. Le jeune homme posa la main sur son cœur, mit des baisers au bout de ses doigts et les envoya au reflet avec un geste plein de grâce et de passion. Un sourire joyeux s'épanouit comme un bouton de grenade dans la transparence de l'eau et prouva à chinzing qu'il n'était pas désagréable à la belle inconnue. Mais, comme on ne peut pas avoir de bien longues conversations avec un reflet dont on ne peut pas voir le corps, il fit signe qu'il allait écrire et rentra dans l'intérieur du pavillon. Au bout de quelques instants, il sortit, tenant un carré de papier argenté et coloré sur lequel il avait improvisé une déclaration d'amour en vers de sept syllabes. Il roula sa pièce de verre, l'enferma dans le calice d'une fleur et enveloppa le tout d'une large feuille de nénuphar qu'il posa délicatement sur l'eau. Une légère brise qui s'éleva fort à propos poussa la déclaration vers une des baies de la muraille, de sorte que Jou Kui n'eut qu'à se baisser pour la recueillir. De peur d'être surprise, elle se retira dans la plus reculée de ses chambres et lut avec un plaisir infini les expressions d'amour et les métaphores dont Shinzi s'était servi. Outre la joie de se savoir aimer, elle éprouvait la satisfaction de l'être, par un homme de mérite, car la beauté de l'écriture, le choix des mots, l'exactitude des rimes, l'éclat des images prouvaient une éducation brillante. Ce qui la frappa surtout, c'était le nom de Jinzeng. Elle avait trop souvent entendu sa mère parler du rêve de la perle pour n'être pas frappée de cette coïncidence. Aussi, ne douta-t-elle pas un instant que Xinjiang ne fut l'époux que le ciel lui destinait. Le jour suivant, comme la brise avait changé, Zhu Kuan envoya par le même moyen, vers le pavillon opposé, une réponse en vert, où, malgré toute la modestie naturelle à une jeune fille, il était facile de voir qu'elle partageait l'amour de Chinzin. En lisant la signature du billet, Xinjiang ne put retenir une exclamation de surprise. Le jaspe N'est-ce pas la pierre précieuse que ma mère voyait en songe étincelée sur ma poitrine, comme une escarboucle Décidément, il faut que je me présente en cette maison, car c'est là qu'habite l'épouse prophétisée par les esprits nocturnes. Comme il allait sortir, il se souvint des dissensions qui divisaient les deux propriétaires, et des prohibitions inscrites sur la tablette. Et ne sachant quelle partie prendre, il conta toute l'histoire à Madame Kouan. Kouan, de son côté, avait tout dit à Madame tout. Ces noms de perles et de jaspe parurent décisifs aux deux matrones, qui retournèrent au temple de Faux consulter le bonze. Le bonze répondit que telle était en effet la signification du rêve et que, ne pas s'y conformer, serait encourir la colère céleste. Touché des instances des deux mères, et aussi par quelques légers présents qu'elles lui firent, il se chargea des démarches auprès de tout et de couant et les entortilla si bien qu'ils ne purent se dédire lorsqu'il découvrit la vraie origine des époux. En se revoyant après un si longtemps, les deux anciens amis s'étonnèrent d'avoir pu se séparer pour des causes si frivoles, et sentirent combien ils s'étaient privés l'un et l'autre. Les noces se firent, la perle et le jaspe purent enfin se parler autrement que par l'intermédiaire d'un reflet. En furent-ils plus heureux C'est ce que nous n'oserions affirmer, car le bonheur n'est souvent qu'une ombre dans l'eau. Fin de la section 33, enregistrée par Margot.